0: Nós abrimos a palavra do Senhor no Salmo número 66, a indicação da leitura do versículo número 16, mas eu gostaria que nós lêssemos o Salmo todo, Salmo número 66. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares e o texto todo será projetado de tal maneira que nós poderemos ler o Salmo número 66 e estamos pensando na ideia, no tópico, no assunto, aprendendo com o Salmo 66. Vamos lá, aclamem a Deus: povos de toda a terra, seu nome, gloriosamente, digam a Deus quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra se te adora e canta a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele governa para sempre como seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Vigiam do seu ovo. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Fizeste-nos cair numa armadilha, e sobre nossas costas puseste fardos. E deixaste que os inimigos alocassem sobre a nossa cabeça, passando-se de fogo e a água, mas não oportunidade a cura dos processos. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo, Oferecerei a ti animais gordos em holocausto. Sacrificarei carneiros cuja fumaça subirá até a ti, e também novilhos e cabritos. Venha, todos vocês que vêm a Deus, mais A ele clamei com os meus lábios, com a língua o exaltei. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim seu amor. Deus abençoe a sua já abençoada palavra em nosso coração. Nós sabemos que neste próximo final de semana, nossa igreja estará envolvida num congresso de oração. É tempo de orar. Começando na próxima sexta-feira, às 19 horas, e depois no dia seguinte, sábado, entre 9 e 18 horas. Portanto, um número bem expressivo de horas, em que nós vamos nos dedicar a este tema central. É tempo de orar. Por entendermos como os discípulos o fizeram em Lucas capítulo 11, de que aprender a orar é fundamental para qualquer um de nós como crentes. Pois em Lucas 11:1 1, eles dizem ao Senhor, ensina-nos a orar. É interessante que eles não pediram a Jesus, ensina-nos a curar. Ou ensina-nos a batizar. Ou ensina-nos a evangelizar. Ou ensina-nos a contribuir. A, a, a solicitação deles foi muito simples. Ensina-nos a orar. De alguma forma, naquele momento, os discípulos entenderam que se havia alguma coisa de que eles mais careciam, era aprender a orar. Porque a oração é um exercício que Deus tem colocado em nosso coração e em nossas mãos, mas que, lamentavelmente, muitas vezes, não faz parte da nossa rotina diária. Nós sempre dizemos isto, o mais importante para o crente é ler a Bíblia e orar. Mas quantas vezes nós de fato lemos a palavra? E quantas vezes nós de fato oramos? Então, a convocação à oração, a chamada à oração, é alguma coisa que deve ser permanente em nós. E o congresso do próximo final de semana, para o qual todos estão convidados, até porque não haverá taxa alguma de inscrição, Taxa alguma de participação. É um congresso para você, meu irmão. É um congresso para você, minha irmã. Haverá sim um almoço. Ele vai ter de ser custeado. Mas você não tem de pagar nada se você não for almoçar. Então, não se preocupe quanto a isso. O congresso em si é inteiramente gratuito. Porque o desejo nosso é que a gente saia daqui com esta visão. É hora de nós Orarmos, é tempo de nós dedicarmos ao Senhor um período claro para a oração, para o exercício espiritual, para a súplica, para a petição, para estarmos diante da presença do Senhor. Os oradores e também os grupos de interesse, tudo isto vai versar em cima do assunto oração. Como nós precisamos de oração? Irmãos, quanto nós não faríamos se orássemos mais? Até porque Deus resolveria muita coisa enquanto estivéssemos orando, sem dúvida alguma. Quanto de energia nós gastamos hoje exatamente porque não temos dedicado ao Senhor tempo para a oração. Gosto muito de uma experiência que já contei para vocês. O doutor Davi Yong Show, conhecido no passado como Paul Yong Shou, pastor da Igreja do Evangelho Pleno, àquela altura hoje já está aposentado, na Coreia, perto de Seul, e ele sempre teve por hábito orar cinco a seis horas por dia. E a igreja dele é uma igreja bem pequena, tipo assim, 800 mil membros. Realmente é bem pequenininha, né? E um repórter perguntou a ele: isso, como é que o senhor consegue dirigir a sua igreja orando cinco horas por dia? Onde é que o senhor consegue tempo? Ele disse, se eu não orasse, aí é que eu não teria tempo. E é verdade, porque você consome o seu tempo, quando você poderia dedicar o seu tempo à oração, e enquanto você e eu estamos orando, Deus vai resolvendo os problemas. É que muitas vezes nós tomamos a situação nas mãos, e não entregamos ao Senhor em oração. Então, a iniciativa deste congresso no final de semana é exatamente chamar a nossa atenção para a oração, mas não uma chamada de atenção de um final de semana. Não, mas para nós revitalizarmos a nossa oração, a nossa vida espiritual e para nós alavancarmos um novo processo espiritual na igreja, que é o processo da oração. Nós temos vários grupos de oração aqui na igreja, sabemos isso. Toda segunda-feira, às 19 horas temos um grupo de oração, da qual temos participação boa de muitos membros da igreja. A pastora Polinário tem conduzido este grupo. O Diácono Severino tem sido parte da direção do grupo, creio que duas terças-feiras por mês, não é verdade? Amanhã, duas segundas-feiras por mês. E quintas. A terceira, segunda-feira de cada mês, o Severino está ali também. E nós podemos estar numa dessas segundas-feiras, ou em todas elas, dependendo da sua disponibilidade, da sua agenda, mas ainda que não estando sempre, estando de vez em quando, ou no oásis de oração toda terça-feira, às sete horas da manhã, ou no culto de oração toda quarta-feira, às dezenove horas, mas além disto, a oração na sua própria vida, no seu lar, onde quer que você esteja, basta você orar. Basta você orar. Um dos nossos hinos favoritos como crentes é este, não é? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. E nos manda que levemos o quê? Tudo. Não é apenas um pedacinho da vida, mas tudo a Deus em oração. E então o próprio poeta constata quantas vezes não é, nós carregamos fardos imensos, exatamente porque não depositamos esses fardos aos pés do Senhor em oração. Então neste próximo final de semana nós estaremos praticando o Salmo 66, é tempo de orar, chegou a hora de orar neste congresso de oração para o qual eu digo toda a igreja está convidada, você também internauta, todos estamos convidados Vá para o site da igreja ou no saguão após o culto, faça a sua inscrição, dê a sua participação. Tenha, porque a bênção vai ser para você E gastar horas diante do Senhor, orando ao Senhor, mas também aprendendo sobre a oração. É disso que nos fala o Salmo 66, que nós lemos agora. É a súplica do salmista diante de Deus, é a sua petição, é vir ao Senhor. Neste Salmo, nós observamos dois grandes segmentos. Nos versículos 1 a 12, o povo fala. Nos versículos 13 a 20, o líder fala. Este Salmo, ele nos faz lembrar o Êxodo, que é o grande ponto central de toda a celebração da Páscoa dos judeus. O Êxodo. E quando o cristianismo veio... O apóstolo Paulo diz que Jesus se tornou o nosso cordeiro pascal. Então nós também celebramos a Páscoa, mas aquela que foi apresentada pelo Senhor Jesus. Na cruz do Calvário, como cantamos hoje, quando ele também se levantou, ele ressuscitou. Mas o êxodo é o grande elemento histórico na Páscoa dos judeus. Este Salmo 66, segundo os entendidos do Velho Testamento foi produzido após a libertação do cativeiro debaixo dos assírios. Quando Deus veio e libertou o seu povo. Então o Salmo 66 tem aproximadamente 2.700 anos e o líder naquela época era o rei Ezequias. Por isso nós temos o líder dos versículos 13 em diante e o povo dos versículos 1 até o versículo número 11. Mas... Há algumas lições iniciais que nós podemos aprender do Salmo número 66. E que para nós, nesta semana do Congresso de Oração, são lições muito especiais. Começando então com os primeiros quatro versículos, em que a palavra nos diz. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus Quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Estes versículos iniciais nos lembram muito, por exemplo, do Salmo número 100. Aclame ao Senhor, celebra ao Senhor, celebra ao Senhor com júbilo, celebra ao Senhor com alegria. Celebra o Senhor com ações de graças. É um convite ao louvor. Portanto, a primeira lição é a lição da adoração e do louvor. Mas tem uma coisa, e aqui está o camerata diante de mim e todo o pessoal da música, é o louvor centrado em Deus. É a adoração centrada em Deus, como vocês têm apresentado. Não é uma questão de nós nos louvarmos e nós nos adorarmos, mas de nós sermos convidados a adorar a Deus, a louvar a Deus, porque Ele é o único digno de toda adoração. O Senhor Jesus, em conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, Ele diz, Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, porque Deus está procurando verdadeiros o quê? Adoradores. Adoradores. Adoradores irmãos, Deus não está procurando a sua adoração ou a sua forma de adoração. Deus está procurando o seu coração. Deus está procurando você como adorador. Quando você abre os seus lábios diante de Deus, Deus está vendo o que vem de dentro do seu coração. Por isso o povo de Deus aqui está dizendo aclamem ao Senhor, cantem ao Senhor, louvem ao Senhor de maneira gloriosa, de maneira extraordinária, porque o seu nome é um nome glorioso. A nossa adoração ela é voltada totalmente para Deus. Ela é centrada em Deus, ela nasce em Deus e ela se volta para Deus, isto é, Deus é o centro permanente da nossa adoração. E o salmista diz isto, é uma lição extraordinária. É um convite a que nós adoremos somente a Deus, ao Senhor. Todos conhecemos a expressão uh, do grande filósofo teólogo Schurgen Kierkegaard, que sobre a adoração disse, olha, o correto é que quando nós estamos em adoração, quem está sentado no auditório não somos nós, mas é Deus. Neste culto, por exemplo, vocês estão sentados aí. Eu estou aqui, o ministro Donaldo está aqui, Camerato está aqui, Brazuco está aqui, o Cão está aqui, o pessoal da música está todo mundo aqui. Mas na realidade, o que está acontecendo é diferente. Vocês todos estão aqui conosco. Todos nós estamos aqui. Na plateia, por assim dizer, no auditório, no santuário, só há uma pessoa e essa pessoa é Deus. Nós todos estamos aqui louvando essa pessoa que está sentada aí. Deus. Nós não estamos aqui no palco para uma apresentação. Nós estamos conduzindo a igreja no louvor, mas o louvor é da igreja para Deus, não para nós. E nem para nenhum de vocês. Nós temos que o tempo todo pedir isto a Deus Senhor. Dá-me esta visão de que o louvor é somente para ti. Tu és digno e somente tu és digno de toda adoração. Todo o meu preparo, e falo todo o nosso preparo, todas as nossas providências, todas as nossas iniciativas, tem a ver com Deus e não com nós mesmos. É o que diz o salmista. Nessa primeira lição, cantem o seu nome, louvem o seu nome, adorem o seu nome glorioso. E ele diz, tem sido tão poderoso que os inimigos de Deus têm rastejado diante dele. Deus habita no meio dos louvores. Então nós abrimos o nosso coração para ele e dizemos, Senhor, Tu estás procurando adoradores, aqui estou eu. Faze de mim um adorador segundo o teu coração. Faze de mim um adorador que te adora de fato em espírito e em verdade. Faze de mim um adorador que está curvado diante de ti em súplica, em oração. Tanto assim que cá embaixo no mesmo Salmo 66, o salmista diz, se eu atentasse para a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouviria. Em traduções mais antigas, o tempo verbal é outro, se eu atender à iniquidade, ao pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas não, aqui não, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas não esse era o caso, não era esse o caso do salmista, pois a continuação do versículo vai nos dizer exatamente o que ele está dizendo sobre isto. Se eu Acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria, mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que eu lhe dirijo. Porque quando nós nos apresentamos a Ele, nós apresentamos-nos confessando os nossos pecados, pedindo a Ele o perdão, a purificação, para que o nosso louvor, ainda que imperfeito, seja perfeito através de Jesus. É o que nós queremos. Um ano mais ou menos antes de falecer, eu estava com o meu tio, pastor Altino Vasconcelos, que residia em Atibaia, e fui lá visitá-lo, estava de passagem pelo Brasil, eu e o saudoso primo Gerson, que veio a falecer uns dois ou três anos depois. Nós estávamos ali, conversando no quarto, visitando, antes de nós sairmos, eu e o Gerson, o tio Altino disse, vou orar por vocês de um jeito assim muito especial, um homem de oração, um homem de estudo da Bíblia, e ele começou a sua oração de uma maneira que eu achei assim diferente, porque eu não tinha visto aquilo ainda. Eu pensei que ele fosse começar adorando, depois ele fosse confessar e etc. tal, etc, etc. Não, ele começou confessando os pecados. Ele me pegou de surpresa. Eu não esperava aquilo. Ele começou pedindo perdão. Pelos pecados. E para mim o pedido pelo perdão dos pecados viria mais tarde na oração. Mas é o que eu pensava, não? Não era o que estava no coração dele? Mas ele diz: Por quê? Senhor, eu começo confessando os meus pecados, para que então eu me sinta e me torne digno de estar na tua presença. E aí eu vejo o salmista dizendo isto. Se eu acalentasse o pecado no meu coração, acalentar é o quê? Acalentar é o que você faz com um bebê, uma criancinha, estou acalentando, não é? Fazendo um acalanto, dando colo, estou cantando. É interessante o salmista usar esta expressão. É como se eu pecasse o pegado no colo, passasse a mão na cabecinha do pecado, né? cantasse uma musiquinha para o pecado, estou acalentando o pecado. Isto é, se eu deixo o pecado ficar dentro do meu coração e deixo o pecado prosperar no meu coração, deixo o pecado tomar conta do meu coração, Deus não vai ouvir a minha oração. Ponto final. É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Eu posso chegar aqui diante de vocês e usar uma linguagem belíssima. O problema é que vocês não estão vendo o meu coração, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Quando você ora... Quando você ora, eu estou ouvindo o que você está dizendo. Mas eu não estou vendo o seu coração, mas Deus está. O colega fazendo uma oração no culto público da sua igreja, diz ele que cometeu alguns erros de gramática. E após o culto, uma pessoa veio falar com ele. O senhor observou quantos erros gramaticais o senhor cometeu? E ele disse, interessante, eu acho que você está enganado porque eu não estava orando para você. A pessoa, ao invés de prestar atenção no conteúdo, está prestando atenção na forma. Aí perde o conteúdo e se embanana com a forma. Deus não. Ele vai direto ao conteúdo. Vai direto ao conteúdo do coração. Vai direto ao estado de espírito, diante dele. O salmista diz, se eu acalentasse o pecado, a iniquidade, a impiedade, o Senhor não me ouviria, mas, mas tendo confessado, Deus me ouviu a minha oração, deu atenção a minha oração. Primeira lição, portanto, deste Salmo 66 tem a ver com este convite à adoração. Mas a adoração é ao louvor que começa em Deus, é centrado em Deus e retorna para Deus. Isto acontece quando nós cantamos, acontece quando nós oramos, acontece quando nós ouvimos a palavra exposta, a palavra cantada, a palavra executada pelos instrumentos. Tudo isto faz parte do conteúdo da adoração, mas um conteúdo que parte diretamente do nosso interior. Diante de um Deus que vê todas as coisas. Diante de quem, diz os, o Hebreus do capítulo 4, todas as coisas estão patentemente nuas. Não há nada sobre mim e sobre você que Deus não conheça. E tudo isso ele está levando em conta quando nós estamos adorando. Graças a Ele, os nossos pecados são perdoados e a nossa oração é recebida. Quando atendemos a adoração que começa com Ele, vem dEle, é centrada nEle e retorna para Ele. Isto é, Ele é o alvo da nossa adoração. Ele é o alvo da nossa súplica. Ele é o alvo em termos de centro de tudo aquilo que fazemos no louvor. Isto está nesses primeiros versículos. Depois do versículo 5, 6 e 7, o salmista nos diz, venham e vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. É a lição do livramento de Deus. A primeira é a lição da adoração, a outra é a lição do livramento de Deus ou dos livramentos de Deus. Como são impressionantes as suas obras, diz o texto, ele governa sempre com o seu poder, os seus olhos vigiam as nações... E então, mais uma vez, a experiência do êxodo é trazida quando diz, nós atravessamos o mar em terra seca, isto é, aquilo que era improvável, absolutamente impossível, Deus tornou possível pelo seu poder. Então vejam, diz o versículo número 5, vejam, vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Esta manhã, no momento de gratidão, mais uma vez nós vimos este versículo em ação. Como são impressionantes as obras de Deus em favor dos homens. Seu favor e meu favor. Impressionantes. Muitas vezes estamos tão acostumados com a maneira como Deus age em nossa vida que até as ações impressionantes dele deixam de ser impressionantes porque já não impressionam mais. Mas tudo aquilo que Deus faz é impressionante. Tudo aquilo em que Deus age é impressionante. Tudo aquilo que Deus produz é impressionante. E a lição é um convite a é que nós fiquemos extasiados diante da obra impressionante de Deus na nossa vida. Pense naquilo que Deus tem feito por você nestes últimos sete dias. Somente isso. De domingo para cá. As obras de Deus na sua vida. E aquelas obras que a graça dEle não permitiu que você soubesse, que você nem sabe que poderia ter acontecido e não aconteceu. Irmãos, talvez tenha mais coisa que não aconteceu do que aconteceu. É que você não soube, nem eu. E graças a Deus nós não soubemos. Nós fomos libertos de muita situação sem que Deus nos desse conhecimento dessas libertações. Nós fomos poupados de muita situação sem que Deus nos dissesse como isso aconteceu. Nós fomos livrados de tantas situações e problemas e momentos que nós não podemos calcular, porque Deus não nos disse. O que nós vemos e o que nós vimos durante a semana... É pouco em relação a tudo aquilo que já aconteceu. É muito pouco. Nós só sabemos isso aqui. Como o evangelista João nos fala no seu evangelho já no final. O que nós sabemos do que Jesus fez, o que foi escrito, é muito pouco. Porque se tudo que Jesus fez fosse escrito de João, nem os livros do mundo inteiro poderiam ser suficientes. O que nós sabemos é muito pouco. O que você vê da atuação de Deus é muito pouco. Não é porque Ele faz pouco, não. É porque Ele deixa você saber só um pouquinho. Porque tudo o que Ele fez é demais. Talvez você e eu não tivéssemos condições de aguentar a consciência do que Deus tem feito. É muita coisa. Daí este convite do Salmo 66, nos versículos 5 a 7. Vejam. Venham aqui e vejam que coisas impressionantes o Senhor tem feito. Fiquemos com essas duas lições. O convite à adoração centrada em Deus. E o convite à contemplação de tudo o que Deus tem feito que é impressionante. Vamos orar. Senhor, nós não podemos começar a contar as bênçãos, não há como, não há como. Nós cantamos isto, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, uma a uma. Contas de uma vez, diz-as de uma vez, e as de ver, surpreso, quanto Deus já fez. Senhor, obrigado pelo convite, a adoração que vem de ti, está centrada em ti e se volta para ti. Muito obrigado, Senhor, pela contemplação das tuas obras impressionantes. Não apenas no mundo, mas na nossa vida. O que tens feito por nós e em nós. E muito obrigado por aquilo que nunca nós ficamos sabendo, mas que Tu tens feito por nós. Com esta consciência, Senhor, conduze-nos durante este domingo em tudo aquilo que temos de fazer. Traze-nos de volta à noite para o nosso culto. E ao longo desta semana, abençoa-nos com a consciência da Tua presença em nós e entre nós. E nesse sentido, Senhor, que o Teu amor como Pai, a Tua graça como Filho e a Tua comunhão como Espírito nos acompanhem hoje e para todo sempre. Amém.